0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, le HCR met en garde contre les besoins croissants alors que les déplacements forcés se poursuivent en République démocratique du Congo. Le Tcha alerte sur la faim et la malnutrition infantile dans le nord-est du Nigeria. Enfin, nous marquons la journée mondiale de la liberté de la presse avec le classement de « Reporters sans frontières ». Alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient d'arriver à Bujumbura pour participer au sommet de suivi de l'accord cadre pour la paix en République démocratique du Congo et la région, l'EHCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, a sonné l'alarme ce vendredi, dénonçant les conséquences dévastatrices des attaques récurrentes des groupes armés en RDC sur les personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer. Le pays compte 6,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de ses frontières et la situation s'aggrave. Joel Smith est responsable de la communication du HR en RDC. Il revient sur la situation qui prévaut dans la province du Nord-Kivu.
1: Dans la province de Nord-Kivu, à l'est de la RDC, 1,2 million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer depuis mars de l'année dernière, lorsque les affrontements entre le groupes armés et forces gouvernementales ont repris. Par conséquent, des centaines de milliers de personnes endurent désormais des conditions de vie épouvantables dans des abris rudimentaires autour de Goma, chef-lieu de Nokivu et du district de Kanyarachinia à sa périphérie, où de nombreux sites spontanés ont été créés. L'HCR a intensifié sa réponse en matière d'abris, de gestion des sites et de protection avec le généreux soutien de la communauté internationale. Pourtant, les besoins sont énormes. Bachière a besoin de 233 millions de dollars pour répondre aux besoins des personnes déplacées en RDC cette année. Mais jusqu'à présent, il n'a reçu que 15% de ce montant.
0: À l'approche de la période des soudures, dans le nord-est du Nigeria, la branche humanitaire des Nations Unies a tiré vendredi la sonnette d'alarme sur l'insécurité alimentaire. Des millions de personnes dans les États touchés par le conflit devraient souffrir d'une faim sévère entre juin et août. On écoute Yann Zlerk, porte-parole de Tcha à Genève.
2: Dans le nord-est du Nigeria, la période de soudure, la période entre les récoltes où les gens ont généralement du mal à satisfaire leurs besoins alimentaires, devrait commencer le mois prochain. Et nous sonnons l'alarme concernant une faim et une malnutrition infantile généralisée dans les états touchés par le conflit de Borno, Adamawa et Yobe. Quelques 4,3 millions de personnes dans ces trois états devraient faire face à une faim sévère entre juin et août, selon notre analyse. Avec près de 600 000 personnes confrontées à des niveaux d'urgence de pénurie alimentaire, on estime que 2 millions d'enfants de moins de 5 ans dans les trois États souffrent d'émaciation, la forme de malnutrition la plus immédiate et la plus mortelle. Environ 700 000 d'entre eux sont menacés d'émaciation sévère ils sont 11 fois plus susceptibles de mourir que les enfants bien nourris et ont besoin d'intervention immédiate.
0: À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'organisation Reporters sans frontières a publié son classement mondial annuel de la liberté de la presse. Cette année, ce classement indique que les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans sept pays sur 10. Qu'entend-on par « mauvaise » La réponse de Denis mass secrétaire général de Reporters sans frontières suisse, au micro d'Alexandre Carrette, de Nu Info à Genève
3: ce sont des journalistes qui ne sont pas en sécurité pour faire un travail de journaliste, c'est-à-dire un journalisme critique, indépendant, qui soulève des vraies questions, qui essaye de démonter, décortiquer la parole gouvernementale, la parole officielle. Donc, dans le plus grave des cas, ce sont des journalistes qui risquent leur vie ou leur sécurité ou leur liberté. Ils risquent d'être arrêtés ou tués ou torturés ou disparaître, être enlevés, etc. C'est d'abord ça. Alors, il y a toutes sortes de gradations. Et par exemple, on est très attentif dans des pays européens, avec une tradition Démocratique solide, on est très attentif à un certain nombre d'événements où on peut avoir l'impression que les journalistes ne sont pas complètement libres de s'exprimer. On l'a constaté au moment de la crise sanitaire, en Suisse et dans d'autres pays, en France, un peu partout. Il y a eu ces manifestations des opposants aux mesures sanitaires dictées par les autorités. On a observé une forme d'hostilité extrêmement marquée à l'égard des médias. Et des journalistes qui couvraient ce type de manifestations ont été menacés et parfois agressé physiquement. Donc, ce sont aussi des indicateurs qu'on suit de très près.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NUINFO. Merci de votre fidélité. A bientôt.